0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان الفرد المسلم وصراع الهويات وذلك في جامع اهل البيت عليهم السلام بلوس انجلوس، الولايات المتحدة الامريكية. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطة جوهرية ألا وهي موضوع الهوية عندما نريد أن نتحدث عن الهوية فهنا عدة محاور نتناولها ما هو تعريف الهوية ما هي مكوناتها واتجاهاتها ما هي الحاجة الماسة إلى الهوية
2: وهل هناك صراع بين الهوية الدينية والهوية المادية الغربية وما هو مدى اهتمام القرآن الكريم بمسألة الهوية الدينية نجي الآن إلى المحور الأول من حديثنا ما هي الهوية ما هي مكوناتها عندما نرجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 224 تنقل عن كتاب أصول في علم الاجتماع أن الهوية هي السمات المشتركة بين جماعة معينة تكون موضع تميزهم عن غيرهم يعني الآن مثلا تجي لأبناء العراق لهم سمات مشتركة تميزهم عن غيرهم لهم لهجة خاصة لهم عادات خاصة لهم تقاليد خاصة هذه السمات المشتركة بينهم التي تميزهم عن غيرهم تسمى هوية هوية عراقية أبناء لبنان أبناء الخليج السمات المشتركة بين جماعات تميزهم عن غيرهم تسمى هوية ما هي مكونات الهوية يعني ما هي العناصر التي تتألف منها هوية الإنسان هناك عناصر أربعة نتيجة لها تعددت الاتجاهات في الهوية العرض اللغة التراث الدين هذه العناصر الأربعة هي التي تتحكم في تحديد الهوية. تجي مثلا إلى الأرض، الأرض التي ولد فيها الإنسان، مسقط رأسه، أو الأرض التي عاش عليها آباؤه وأجداده، الأرض تحدد هويتك. من اين انت قل انا من العراق انا من لبنان انا من ايران الارض التي ولدت فيها عاش فيها ابائي واجدادي الارض مكون اساس من مكونات الهوية لذلك تبار الشعراء في مدح ترابهم وارضهم ولي وطن اليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالك وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك وقال شاعر آخر بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها الحنين إلى الأرض الحنين إلى التربة مكون أساس من مكونات الهوية النبي محمد لما خرج من مكة مكة هي وطنه مكة هي التراب الذي ولد فيه عاش فيه أربعين سنة خمسين سنة لما خرج إلى المدينة بعد سنوات جاء جمع من أهل مكة إلى المدينة التقاهم الرسول سألهم كيف خلفتم مكة هو صار له عايف مكة ما شايفها سنين زين كيف خلفتم مكة؟ قالوا يا رسول الله تركناها وقد نبت الاثمد في جنباتها الاثمد نوع من الحشائش نوع من الاعشاب تركناها وقد نبت الاثمد في جنباتها فذرفت عينا رسول الله تذكر تربته تذكر ارضه فذرفت عيناه وقال لولا ان اهلها اخرجوني ما خرجت منها اذن الارض مكون اساس من مكونات الهويه زين المكون الاخر اللغه اللغه تجمع اعراق تجمع زين الوان مختلفه مثلا اللغة العربية تجمع مجتمعات وبقاع وألوان اللغة العربية مكون آخر من مكونات الهوية اللغة عربية انجليزية فرنسية مكون المكون الثالث التراث العراقي يعتز بتراث بابل المصري يعتز بتراث الفراعنة جين. فرنسا تعتز مثلا بتراث معين التراث الحضاري الذي له رسوخ على الأرض أيضا مكون وعامل من مكونات الهوية العامل الرابع هو الدين الدين اللي يجمع أمم ولغات وأعراق وألوان هذا الدين يشكل هوية يشكل مكون أساس من مكونات الهوية لذلك القرآن الكريم أشار إلى الهوية الدينية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه هويتكم الدينية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طبعا نتيجة هذه المكونات الأربعة التي ذكرناها تولدت اتجاهات في الهوية الاتجاه الوطني الاتجاه القومي الاتجاه الغربي الاتجاه الديني الاتجاه الوطني الذي يقول تربتك هويتك الاتجاه الأول الاتجاه الوطني الذي يقول هويتك تربتك هويتك عراقي لبناني خليجي لأن هذه هي تربتك هذه تسمى هوية وطنية اتجاه وطني الاتجاه القومي اللي يركز على اللغة اتجاه القوم اللي حدث ايام الستينات القومية العربية انطلقت القومية العربية من اللغة اعتبرت اللغة هي مفتاح الهوية هي محور الهوية الاتجاه الغربي لازم انت تفهمه لانك تعيش في الغرب الاتجاه الغربي يقول هويتك سواء كنت مسلم ام غير مسلم عربي أو إنجليزي هويتك هي الحضارة الغربية هي الحضارة الرأسمالية ليش؟ لأن الحضارة الرأسمالية اليوم هي الحضارة المهيمنة على العالم أغلب دول العالم تتغنى وتتبنى الحضارة الرأسمالية الحضارة الرأسمالية اليوم هي التي تعطيك هي التي تنتج لك من الحذاء إلى السيارة صح له لا انت تأخذ كل كل ملابسات وكل واجم وكل وسائل حياتك تأخذها من هذه الحضارة هذه الحضارة تغذيك هذه الحضارة تطعمك هذه الحضارة تحميك هذه الحضارة تأويك هذه الحضارة تفتح لك مصراعيها لدراستك ومستقبلك هذه الحضارة هي اقتصادك إذاً هويتك ليست وطنك اللي ولدت فيه هويتك ليست دينك هويتك ليست لغتك هويتك الحضارة التي أنت تتفاعل معها أخذا وعطاء ألا وهي الحضارة الغربية؟ هذه الهويه الغربيه التي يطرحها الاعلام الان بكثافه هويتك هي هذه الحضاره عندما يقال لك العالم اصبح قريه واحده يعني شنو اصبح قريه واحده يعني اصبح قريه راسماليه هذا المقصود يعني العالم انتمى الى الحضاره الراسماليه واتخذها هويه له بينما الاتجاه الديني يقول لا الهوية الحقيقية هي الهوية التي لا تميز بين الألوان بين اللغات بين الأقوام وهي الهوية الدينية التي تجمع كثيرا من الشعوب كما أشار القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دين واحد جمع هذه الملل كلها اليهود والمشيح والإسلام كلهم اجتمعوا تحت دين واحد وهو الدين الإبراهيمي ولا تتفرقوا فيه إذن هناك هوية نسميها الهوية الدينية جمعت هذه الملل جمعت هذه الشرائع كلها تحت عنوان السماء تحت عنوان الحنيفية تحت عنوان دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> محمد. 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 هذا المحور الأول حديثنا حول تعريف الهوية مكونات الهوية الاتجاهات في الهوية نجي الآن إلى المحور الثاني. هل الإنسان يحتاج إلى هوية؟ طيب إنسان يقول لك والله أنا ما أريد هوية أنا خلني هالشكل ما أريد انتمي إلى أي هوية كانت؟ لا هوية وطنية ولا دينية ولا غربية ولا 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 زين؟ أنا مستقل عن كل هوية هل الإنسان فعلا يحتاج إلى الهوية أم لا؟ مو محتاج يحتاج إلى الهوية ليش؟ نرجع إلى علم النفس يأكد لنا الحاجات الأساسية زين؟ أنت أيضا عندك نظرية ماسلو في علم الإدارة زين؟ يذكر الحاجات الأساسية لدى الإنسان حاجة الإنسان للتعبير عن الذات هذه حاجة أساسية حاجة الإنسان للتقدير الاجتماعي هذه حاجه اساسيه حاجه الانسان للانتماء هذه حاجه اساسيه تدري حاجه الانسان الى الزواج ترى هذه حاجه ثانويه في علم النفس مو حاجه اوليه حاجه الانسان الى المنصب والثروه هذه حاجه ثانويه مو حاجه اوليه حاجات الاوليه ما هي حاجة الإنسان إلى التعبير عن الذات. أعطيني فرصة أعبر عن ذاتي. إعطاء الفرصة للتعبير عن الذات، عن القدرات، عن المهارات. التعبير عن الذات حاجة أولية لدى كل إنسان. لذلك إذا أنت ما تعطي طفلك هذه الفرصة، خل طفلك في الأسرة، خليه يتكلم. خليه ينطق خليه يناقش خليه يحتج خليه يطرح آراءه بكل صراحة بكل ذلاقة لسان أعطي طفلك فرصة التعبير عن الذات لأنها تشبع حاجة أولية في شخصية الإنسان حاجة الإنسان لأن يعبر عن ذاته عن أفكاره عن قدراته إذا لم تشبع هذه الحاجة يتحول الطفل إلى إنسان انطوائي قد يصيب مرض توحد إذا ما تشبع عنده هذه الحاجة حاجة التعبير عن الذات زين الحاجة الثانية الحاجة إلى التقدير الاجتماعي كل إنسان يقدم مجهود يتوقع شنو تقدير لمجهوده كل إنسان يقدم عطاء يتوقع تقدير لعطائه حاجة أساسية لدى الإنسان حاجته للتقدير والمكافأة الاجتماعية قدم مثلا جهود مالية يقدم جهود فكرية يقدم أوقات يقدم زمن بالنتيجة يحتاج حاجة ماسة للتقدير إذا ما يعطى التقدير يصير يصير شخصية عدوانية لأنه يصاب بالإحباط فإذا تمركز الإحباط في شخصيته حول إلى إنسان عدواني ناقم على المجتمع زين الحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الانتماء يكون أنتمي إلى شيء أنتمي إلى أسرة أنا من أسرة فلان أنتمي إلى مجتمع أنا من المجتمع الفلاني أنتمي إلى شريكة إلى نقابة إلى مؤسسة بالنتيجة أنا أحتاج إلى الانتماء ليش؟ لأن الانتماء يغذي عندي الشعور بالحماية بالعزة أنا أنتمي لأسرة فلان انتمائي لأسرة فلان كأسرة عريقة معروفة يغذيني بالشعور بالعزة والفخر أنا انتمي إلى الشركة الفلانية لأن هذا الانتماء يعطيني شعور بالحماية بالأمن، هذه الشركة تحمي مستقبلي تقدم لي زين تقدم لي مكافآت مالية تحمي مستقبلي ومستقبل عيالي الشعور بالانتماء يعني الشعور بالحماية يعني الشعور بالفخر إذا عدنا حاجات أولية ثلاث حاجة للتعبير عن الذات الحاجة للتقدير الاجتماعي الحاجة للانتماء هذه الحاجات الثلاث تغذيها الهوية من هنا يتبين حاجتك إلى الهوية لأن الهوية تغذي هذه الحاجات الثلاث كيف الهوية تغذي هذه الحاجات الثلاث؟ افترض مثلاً أنا أقول هويتي أنني أنتمي إلى الحضارة الغربية زين؟ ليش؟ لأن الحضارة الغربية تعطيني فرصة التعبير عن الذات تعطيني فرصة التعبير عن المهارات فهي تغذي الحاجة الأولى عندي زين؟ الحضارة الغربية تعطيني زين حاجة التقدير الاجتماعي اذا درست قدمت ابحاث على مستوى تخصصي اترقى بدون تمييز لا بين اديان ولا بين مذاهب اترقى واخذ سلمي في مجال الدراسة فانا تغذيني هذه الحضارة بالحاجة الى التقدير الاجتماعي زين هذه الحضاره ايضا تغذيني بالشعور بالانتماء انتمي اليها فاشعر بالامن بالحمايه يعني؟ اذن بالنتيجه انت تحتاج الى الهويه ليش لان الهويه تغذي حاجات اوليه ثلاث في شخصيتك عرفنا شلون الحاجه الى الهويه نجي الان الى محور ثالث نتحدث عنه صلوا على محمد وآل محمد الله صلوا على محمد وآل محمد في المحور الثالث نلحظ ان هناك فكره تطرح هنا في الغرب لدى المسلمين الذين يعيشون في الغرب الا وهي فكره صراع الهويات يقول المسلمون نحن نعيش صراعا صراعا بين الهويه الدينيه وبين الهويه الغربيه خصوصا الذين ولدوا هنا خصوصا الذين عاشوا اعمارهم هنا يقولون نحن نعيش صراع بين الهويتين بين الثقافتين بين الهويه الدينيه والهوية الغربية، لماذا؟ ليش هذا الصراع موجود؟ نحن إذا تحفظنا على الهوية الدينية نشعر بالعزلة، بالغربة وأننا غريبون في هذا المجتمع، وإذا تحفظنا على الهوية الغربية ذابت الهوية الدينية بشكل.. تدريجي وبمرور الأيام زين كيف إحنا نعالج هذا الصراع الصراع بين الهويتين وبين الحضارتين كيف نعالج هذا الصراع وربما يقول شخص كما ذكرنا في المحور الآخر يقول لك أنا شنو أعطتني الهوية الدينية بالله شنو قدمت لي الهوية الدينية حتى انا اقول انا مسلم وافتخر بكوني مسلما شنو قدمت لي الهويه الاسلاميه لا اعطتني فرصه التعبير عن الذات لا اعطتني تقدير اجتماعي لجهودي وابداعاتي زين لا اعطتني انتماء يشعرني بالامن والحمايه زين خصوصا إذا هو مشرد من بلده إلى هذا المكان لك أنا ما حصلت لا أمن ولا حماية زين كيف أنتمي لهوية لم تعطني شيئا لا تعبير عن الذات ولا تقدير اجتماعي ولا أعطتني شعورا بالأمن والحماية فلماذا أصر على هوية لم تحقق لي مقاصد لم تحقق لي أهداف لم تغذي لي حاجات بينما الهوية الغربية حققت لي كل هذه المآرب وكل هذه الأهداف زين؟ ما هو جوابنا عن هذا تفت إلى هذه النقطة جيدا هي صلب الموضوع عندنا الصراع بين الهويتين الهوية الدينية والهوية الغربية على مستويات ثلاثة المستوى الفكري والمستوى السلوكي والمستوى الشعاري والطقوسي نيجي إلى كل مستوى من هذه المستويات نتحدث عنه بشكل مختصر نيجي إلى المستوى الفكري هل هناك صراع بين الهويتين في الفكر؟ نعم هذا شيء واضح ما نقدر ننكره <تصفيق> كيف؟ أهم الركائز التي تفترق فيها الهويتان أو قل الحضارتان الحضاره الدينية والحضارة الغربية أهم الركائز التي تشكل فارق جوهري بين الهويتين ثلاث الركيزة الأولى الأصالة أو الخلافة هل الإنسان أصيل في الوجود أم هو مجرد وكيل الحضارة المادية تقول الإنسان هو, هو الأصيل ما في شيء غير الإنسان الإنسان هو المحور الإنسان هو المركز الإنسان هو الأصيل ولأجل أن الإنسان هو المحور وهو الأصيل إذن الإنسان هو مصدر إدارة الحياة هو الإنسان الذي يتكفل بإدارة الحياة ويخترع القوانين والتشريعات التي على أساسها يدير الحياة الإنسان ليش؟ لأن الإنسان بالنتيجة بمقتضى التراكم المعرفي والثقافي سيمتلك خبرة إدارية ثقافية تمكنه من إدارة الحياة في كل حقبة زمنية وفي كل مجتمع معين بينما تجي إلى الحضارة الدينية تقول لك لا، ذا الإنسان مجرد وكيل وليس أصيل إني جاعل في الأرض خليفة أنت خليفة أنت مو أصيل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت خليفة أنت لست أصيلا أنت وكيل خليفة في هذا الكون يعني شنو خليفة إذا لم تكن أصيل فمصدر إدارة الحياة الشماء التي استخلفتك ولست أنت طبيعي الإنسان له مساحة مساحة يتحرك فيها بعقله في مستوى التطبيقات وتشخيص الموضوعات وكيفية تطبيق القوانين هذه المساحة متروكة لعقل الإنسان لكن أصول التشريعات أصول القوانين التي تتكئ عليها إدارة الحياة هي من الشماء أنت مجرد خليفة أنت مجرد وكيل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة زين فعدنا خلاف أساسي بين الهوية الدينية والهوية الغربية طبعا الآن أنا مو في مجال المحاكمة الآن أشرح لك الفروق زين هناك خلاف أساسي بين الهويتين في هذا المجال من هو مصدر إدارة الحياة الانسان ام السماء؟ هذا خلاف اساسي، زين؟ الهويه الغربيه تقول الانسان هو المحور، هو المصدر بما له من ثقافه وخبره، زين؟ بينما السماء الهويه الدينيه تقول لا الانسان محدود، الانسان لا يستطيع بعقله ان يفرز بدقه الجهات الدخيلة في المصالح العامة التي تكون دخيلة في بناء المجتمع في كل حضارة وعلى جميع المستويات، ما يقدر الانسان يشخص بدقة جميع الجهات الدخيلة في تكوين المصالح العامة وما يبتني عليها من تشريعات وقوانين، إذا هناك خلاف أساسي في مساحة العقل في انتزاعه وتشريعه وتقنينه وتأسيسه للقوانين زين من جملة الأمور حقوق المرأة بعد هذا شيء واضح يعني احنا من غلط أنفسنا بين الهويتين خلاف في حقوق المرأة زين بالنتيجة التشريع الغربي الهوية الغربية تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في جميع المجالات في جميع الحقوق وتجل الهوية الدينية تقول لا هناك فرق بينهما في الشهادة هناك فرق بينهما في الميراث هناك فرق بينهما في قوامة الأسرة من نتيجة يوجد فروق جوهرية في التشريعات بين الهويتين على أساس العقل قادر أو غير قادر على تأسيس أصول التشريعات زين تجي إلى المفردة الثانية أو الركيزة الثانية ألا وهي ركيزة الحرية الحرية في إطار الحرية أم الحرية في إطار القيم هذا فرق جوهري الهوية الليبرالية تقول للإنسان حرية مطلقة فقط في إطار الحرية يعني الحرية في إطار نفسها لك الحرية ما لم ترفع حرية الآخرين فحريتك في إطار الحفاظ على حرية الآخرين حريه محدوده باطار الحريه زين هذه الاطروحه الليبراليه زين تجي الى الاطروحه الدينيه تقول لا الحريه في اطار القيم يعني شلون في اطار القيم فلأشرح اشرح لك بثلاثه امثله هل لي الحريه ان اكذب حتى لو كان الكذب ما يضر احد ما يضر احد انا اكذب في عملي في وظيفتي زين كذب لا تضر أحداً ولا يترتب عليها عقوبة هل هي الحرية؟ هوية الدينية تقول لا ليست لك الحرية على حساب القيم والمثل الإنسانية ليس لك الحرية أن تكون كاذباً حتى لو لم يكن الكذب مضراً ما لك الحرية زين؟ يجي مثلا إلى قداسة الأسرة. الآن في المجتمع الغربي الأسرة ليست لها قداسة، أنت تقدر تتحرر من الأسرة في أي وقت، زين؟ وتقدر تلغي ارتباطك بأبويك في أي وقت، وإلك الحرية وما حد يقول لك لا، ما دمت بلغت الثامنة عشر تقدر تلغي الارتباط بالأسرة نهائياً. وما لها حق الاسره مطالبتك ولا متابعتك ولا الى حق لا اب ولا ام عليك زين الغاء قداسه الاسره هنا الهويه الدينيه تقول لا ليست لك الحريه على حساب قداسه الاسره لا الحريه هنا محدوده لك الحريه لكن لا على حساب قداسه الاسره ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إذا الحرية ما تلغي قداسة الأسرة وأهمية الأسرة زين؟ الأسرة هي مصدر استقرار المجتمع الإنسان الموهوب الإنسان المنتج الإنسان المبدع يحتاج الاستقرار نفسي الأسرة هي التي توفر له الاستقرار النفسي الذي يعده لأن يكون إنسانا منتجا مبدعا الأسرة ضرورية من أجل تحصيل الاستقرار النفسي للإنسان زين تيجي الآن إلى المفردة الثالثة الركيزة الثالثة هل الإنسان له الحرية حتى على حساب الإحسان إلى الآخرين يعني الآن أنت تعيش في المجتمع الغربي لو قلت أنا ما أريد أحسن إلى أحد الإحسان هو العطاء بلا مقابل عطاء مجاني تعطي من وقتك من جهدك من أموالك من من إلى آخره مجانا بلا مقابل لو قال إنسان أنا ما أريد أعطي أحد بلا مقابل لا أريد أن أمارس الإحسان هل يجبره أحد في المجتمع الغربي؟ لا يقول لك كيفك؟ تريد تحسن ما تريد تحسن؟ بينما الهوية الدينية تقول لا الإحسان من واجباتك أن تعطي بلا مقابل هذا من حقوق المجتمع عليك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الذين ينفقون اذا بالنتيجه المجتمع له حق عليك ان تقدم له احسان بلا مقابل فاذا اختلفت الحريه هل الحريه مطلقه ما لم تصطدم بحريه الاخر؟ أم الحرية في إطار القيم الإنسانية؟ لك الحرية ما لم تنسف وتضرب القيم الإنسانية كقيمة الصدق، كقيمة الأسرة، كقيمة الإحسان إلى المجتمع الإنساني. إذا الدين والهوية الدينية عندما تقرر أن الحرية في إطار القيم لانها تعتقد ان هذا الاطار هو الذي يحفظ التوازن بين المصالح الفرديه والمصالح الاجتماعيه، فلازم تصير في اطار القيم، زين، نيجي الى الركيزه الثالثه بين الهويتين في مجال الفكر، هل الانسان ذو بعدين او ذو ابعاد ثلاثه، انتبه لي الى هذه النقطه تهمك جدا وانت تعيش في الغرب زين. تجي الى علم النفس علم الاجتماع اللي اغلبه نتاج غربي زين؟ يقول لك الانسان ذو بعدين جسم ونفس لذلك هو يحتاج الى الصحة الجسمية والصحة النفسية وشرحنا في ليلة من الليالي الصحة النفسية الإنسان ذو بعدين يحتاج إلى صحة جسمية وصحة نفسية إذا حصل على هذين البعدين خلاص ما يحتاج إلى شيء آخر ما دام إنسانا يعمل وله راتب ووسائل الحياة الكريمة موفرة له ويعيش صحة نفسية بمعنى أنه يعيش قادرا على الفاعلية على الإبداع على التكيف على التوازن إذن فهو إنسان حقق أهدافه في الحياة هذه هي الحياة الحياة أن تعيش صحة بدنية وصحة نفسية هذه هي الحياة هذا هو الهدف الأسمى في الحياة خلصنا. بينما الهوية الدينية تقول لا الإنسان ثلاثة أبعاد جسم نفس روح الروح غير النفس الروح هي الأساس الروح هي المحور كيف يعني تفت إلي جيدا كيف الروح غير النفس صلوا على محمد وآل محمد الروح برأها الله في عالم الذر قبل هذا العالم أنت كنت روحا في عالم الذر تسبح الله وتهلله قبل أن تأتي لهذا العالم والقرآن الكريم يشير إلى ذلك العالم الذي كنا فيه يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره يعني انت خلقت شنو مرتين اول مره يعني في ثاني يعني مره ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ما هي المره التي خلقت فيها مفردا أنت في عالم الدنيا خلقت مفرداً طبعاً لا جئت في عالم الدنيا من أب وأم فتحت عينك شفت الناس حولك فالخلق في عالم الدنيا ليس مفرد بل جماعي أنت جئت إلى الدنيا جمعاً لا مفرداً فمتى المرة التي خلقت فيها مفرداً لأن الآية تقول ولقد جئتمونا يعني بعد الموت بعد الموت ترجع شنو مفرد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يعني المرة التي خلقناكم فيها فرادا الآن رجعتم إليها مرة أخرى ما هي تلك المرة التي خلقتم فيها فرادا عندما كنتم ارواحا في عالم الذر ما كان عندك لا اب ولا ام ولا نسب ولا عشيره ولا اصدقاء ولا شيء ابدا كنت وحدك في عالم الذر روحا تسبح الله وتهلله انت الان نسيت عالم الذر مثل ما نسيت عالم الرحم تتذكر انت شلون كنت في رحم امك متى تذكر زين كما نسيت عالم الرحم نسيت عالم الذر متى تذكر متى تتذكر عالم الذر اذا اغمضت عينيك اذا جاء الموت واسلمت الروح واغمضت العين تلتفت لا آه انا كنت في هذا العالم يوم من الايام انا كنت في هذا الجو يوم من الايام وين انا ابتعدت عن هذا العالم انا كنت بين جزيرتين جزيره هي عالم الذر جزيره هي ما بعد الموت ابحرت سبحت في البحر بين الجزيرتين الى ان وصلت الجزيره الثانيه لما وصلت الجزيره الثانيه تذكرت جزيرة الأولى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كنت تخاف من الموت تفر منه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لما كنت في الدنيا كنت ناسي كنت غافل الآن اتذكرت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أنت الآن التفت الى عالم اخر عالم الارواح عالم الاشباح زين كنت روحا في عالم الذر لما علقت البويضه الملقحه بويضه الام والماده المنويه للاب علقت بجدار الرحم التصقت بجدار الرحم وبدات تنمو هذه البويضه الملقحه لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار قرار يعني التصقت بجدار الرحم في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بعد 12 أسبوع الروايات تحدد بعد 12 أسبوع من تكون من نمو هذه النطفة بعد 12 أسبوع تنشأ العلاقة بين الروح وبين هذه النطفة المتكونه في الرحم تبدأ العلاقة بينهما تبدأ الروح تبث شعاعها في هذا الجسم الذي تكون خلال 12 اسبوع بدأت الروح تبث شعاعها ثم يأتي القرآن يتكلم عن هذه المرحلة ثم أنشأناه خلقا آخر جاء الشعاع من الروح فتبارك الله أحسن الخالقين لما ارتبطت الروح بالجسم نشأت النفس ترى النفس غير الروح النفس حصلت بعدين لما تعلقت الروح بالجسم نشأت النفس النفس هي عبارة عن المشاعر والعواطف والأحاسيس التي أنت تملكها نشأت لك بعد علاقة الروح بالجسم فأنت لك بعد ثالث اسمه الروح هذا البعد هذا الجزء له أسئلة ثلاثة فطرية كل إنسان عند هذه الأسئلة مسلم غير مسلم هندوسي بوذي أي إنسان بمجرد أن يفهم يطرح على نفس الأسئلة الثلاثة الله خلقه ولديه الأسئلة الثلاثة من أين جئت أنا وأين أسير وإلى أين سأنتهي كل إنسان يطرح هذه الأسئلة الثلاثة على نفسه ويحتاج إلى جواب الهوية الغربية لا تجيب عن أسئلتك الثلاثة ولا توفر مسارا لتعبئة هذه الأسئلة الثلاثة الهوية الدينية هي التي تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة وتوضح لك المسار. إلّي أبو ماضي الشاعر اللبناني شاعر المهجر يقول جئت لا أعلم من أين ولكنني أتيت. يعني بعد ما اقدر اجاوب على هالسؤال جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسابقى سائرا ان شئت هذا او ابيت كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري وطريقي ما طريقي؟ اطويل ام قصير؟ أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري هذا يحكي أن الإنسان يعيش صراع مع هذه الأسئلة الثلاثة من أين جئت وأين أمضي وفي اي طريق اسير هذه الاسئله الثلاثه حاجه معرفيه للبعد الثالث الا وهو البعد الروحي فلا بد من الاجابه عنها ولا بد من تهيئه المسار لها من هنا ورد عن الرسول محمد, الله على محمد, وعلي محمد. رحم الله عبدا عرف من اين وفي أين وإلى أين وهذه هي التي يعبر عنها القرآن بالبصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على
1: بصيرة
2: أنا ومن اتبعني إذا الهوية الدينية توفر لك البصيرة تعتبرك ثلاثي الأبعاد لا ثنائي الأبعاد هذه فروق جوهرية بين الهوية الدينية والهويه الغربيه على المستوى الفكري، نجي الى المستوى السلوكي راح الكثير، بقي القليل م. نجي الى المستوى السلوكي المستوى السلوكي هناك فرق على المستوى السلوكي بين الهويتين خل اضرب امثله سلوكيه زين مصافحه المراه الاجنبيه صح تعيش انت صراع بين الهويتين طبعا الدين يقول لك اذا كان في ترك المصافحه حرج شديد يجوز لك المصافحه جت لك بنت جميله في الدراسه مدت يدها أنت تتحرج أن تقول لا سوري ما أقدر تتحرج له لا إذا كان حرج شديد يعني ضيق ما تتحمله يجوز لك المصافحة طيب واحد يقول أنا صح يجوز لي المصافحة بس أنا إذا تحملت الحرج فأنا أظهرت هويتي شنو؟ الدينية رجعنا للصراع بين الهويه الغربيه تقول لي صافح الهويه الدينيه تقول تحمل الحرج تحمل الضيق النفسي زين <تصفيق> واعتز بهويتك الدينيه قل لها متاسف ديني ما يسمح لي بالمصافحه بكره البس قفاز حتى هذا ديني ما يسمح لي بالمصافحة زين انت شعيش صراع بين الهويتين هذا نسميه صراع سلوكي حتى في فرض الجواز شرع يقول يجوز في حال الحرج الشديد لكن في هل هذا الحال ايضا انا اعيش صراع بين الاعتزاز بالهوية الدينية وبين ان اندمج في الهوية السلوكية الغربية هذا مثال مثال اخر الاختلاط انت في الجامعة ما شاء الله وعندك زميلات وتحتاج لفعالية شنو مشتركة بينكم زين تجلس مع هذه الزميلة وتطلع معها وتكتب ابحاث معها زين وتأخذ وتعطي الاشتراك معها في الفعاليات المختلفة وقد تقضي معها ساعات زين قد الدين ما يمنع الدين يقول الاختلاط الذي لا يثير الشهوة ولا الريبة ولا مثلا النظر المحرمة المحرم قد الدين يقول لك ما في مانع إذا هو اختلاط سليم لكن بالنتيجة أنا بين بين هويتين هوية الاعتزاز بديني أقول لا أنا أشارك في هذه الفعالية مع شخص آخر مع زميلي زين او انا اشترك في الفعاليه بصور اخرى لا بصور مباشره وبين ان اندمج في هذا الجو جو الهويه الغربيه هذا نسميه الصراع السلوكي بين الهويتين زين هنا ماذا نصنع نحن نؤكد هنا على الاعتزاز بالهويه الإسلامية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة من المبادئ العظيمة التي أكد عليها القرآن الكريم ورد عن الرسول محمد على محمد وآله محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه حتى لو كان الأمر مباح إذا في ذلة لذل نفسك حتى لو الأمر مباح ولم يفوض إليه أن يذل نفسه إذن العزة مبدأ زين؟ نجي إلى الصراع الشعاري شنو الصراع الشعاري؟ شعار عندنا شعائر عندنا طقوس إلزامية إسلامية، الحجاب شعار إسلامي لازم زين؟ عدم دخول البارات شعار إسلامي لازم، ما تدخل البارات. لازم المرأة تتحجب، عندنا شعار إسلامي راجح وإن لم يكن لازم المسجد، هذا شعار إسلامي راجح. زين؟ لكن هناك شعارات إحنا نعيش فيها صراع. اسمحوا لي بعض الشباب أن أتكلم هناك شعارات نحن نعيش فيها صراعا بين الهوية الدينية والهوية الغربية قال أترك لك أذكر هذه الأمثلة لبس القلادة قلادة قلادة خصوصا إذا كان فيها شعار لطيف هذا شعار من شعارات الهوية الغربيه بس قلاده زين شعار مثلا الوشم شوف الوشم من فوق الى تحت زين شعار مثلا وضع الورود على القبر صح له لا؟ هذا شعار غربي مو شعار ديني وضع الورود على قبر الميت مثلا او دفن الميت مع التابوت هذا شعار غربي مو شعار ديني زين الصداقة مع الكلب انت تربي الكلب مو مشكلة تربية الكلب كلب نجس لكن يجوز تربيته تربيته جعله في البيت جائز شرعا لكن عن تتحول لصداقة هذه يعني شوية زايدة. زايدة زين واحد دعاني الى بيته هنا في بعض الولايات ما اذكر الاسم دعاني الى البيت وقال انا عندي موضوع اريدك تتحدث معي مع اولادي داخل البيت ما يخالف انا دخلت البيت الكلب معنا جالس كل ما اريد اتحدث هذا الكلب يجي عندي شو اسوي انا؟ كل ما اريد قال لي ايش فيك مرتبك؟ قلت له في اعظم من هالارتباك انت جايبني اتحدث وياك لو اتحدث مع الكلب كل ما اريد اتحدث هذا يجي عندي ويقدم راسه صوبي شلون ما اقدر اتحدث زين لا مانع ان تربي الكلب في البيت اما يتحول الى صداقه الكلب هو الصديق ينام معه يبيت معه يجلس معه سافر معه بالنتيجه هذا شعار منقول حرام بالنتيجة هو شعار شعار للهوية الغربية إذا نحن في صراع بين الشعارات شعار الهوية الدينية شعار الهوية الغربية حتى لو كانت شعارات مباحة بالنتيجة هي تعيش صراعا تعني صراعا بين الهويتين في مجال الشعارات شنو الحل؟ تفت إلي جيدا هناك فرق بين الغاية وبين ال... وسيلة هل أنت تعتبر هذه الشعارات غاية أو تعتبرها شنو وسيلة هل أنت تعتبر القلادة غاية هدف هل أنت تعتبر صداقة الكلب غاية هل أنت تعتبر مثلا ايه الأمور الأخرى التي ذكرناها كشعار هل تعتبرها هدف أم وسيلة إذا كنت تعتبرها غاية وهدفا سوف تعيش صراعا لأن أنت من أهدافك تخلي قلاده من أهدافك يكون لك صداقة مع الكلب من أهدافك أن تخلي وشم إذا اعتبرت الشعار هدف سوف تدخل في صراع أما إذا اعتبرته مجرد وسيلة أنا لماذا ألبس القلاده لماذا اخذ الكلب صديقا لي؟ لماذا؟ فقط لكي اشعر بالاندماج مع هذا المجتمع الذي انا اعيش فيه، اذا هو وسيله وليس هدف، بما انه وسيله يمكن ان اتخذ وسيله اخرى تقوم مقامه وتحقق لي الاندماج مع المجتمع الذي انا فيه. ممكن اتخذ هذه الوسيله لكن بحدود ان لا تؤثر على ذوبان الهويه الاسلاميه. افترض الان جاك واحد الماتم الليله ليله ليله العباس وما تشوف الا واحد داخل بالكلب ولابس شورت وحاط القلاده وداخل الماتم، والله هذا شعاري هويتي طبيعي هذا ما مقبول ليش لأنك اعتبرت الشعار هدفا يؤثر على ذوبان الهوية الدينية ويصادم مع الهوية الدينية فمتى ما اتخذته وسيلة سوف تستطيع التوفيق بين الهويتين في مجال الشعار بخلاف ما إذا اتخذته شنو غاية زين نجي إلى المحور الأخير وأختم به ما هو منظور القرآن الكريم للهوية الدينية القرآن الكريم له عدة مداليل تركز على الهوية الدينية المدلول الأول احترام الهوية الدينية والاعتزاز بها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اعتزاز بالهوية الدينية تقديمها على راحتك على وسائل الراحة عندك زين؟ هذا المدلول الأول المدلول الثاني تجسيد الهوية الدينية في علاقاتك الاجتماعية كيف القرآن الكريم يقول: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، شلون انتم تجسدون هويتكم الاسلاميه؟ بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر. لابد ان تجسد هويتك الدينيه من خلال الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، كن ناصحا لزوجتك بالحجاب، كن ناصحا لابنتك بالتزام التعاليم الإسلامية كن ناصحا لصديقك وزميلك في الدراسة كن ناصحا لأصدقائك الذين تراهم هويتك الدينية تتجسد في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و... وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مسؤولية هذه جين. المدلول الثالث من مداليل القرآن في التركيز على الهوية الدينية ألا وهو التنشئة الأسرية قو أنفسكم
1: وأهليكم
2: أنت مو مسؤول عن نفسك فقط مسؤول عن أولادك أيضا قو أنفسكم وأهليكم نارا الأسرة هنا في الغرب عليها مسؤولية كبيرة الأبوان عليهما مسؤولية خطيرة كثير من الآباء مع الأسف آخر ما يهتم له أبناؤه الأب مشغول في العمل والام ايضا تشتغل تعمل والنتيجه هذا الطفل تربيه الحضانه تربيه المدارش الغربيه ثم اذا كبر واصبح شاذا في سلوكه واصبح منحرفا في طريقه واصبح يحمل افكارا غريبه تاذى الابوان وتالما وما ومنحرافه الا نتيجه شنو؟ إهمال أبويه ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله لعن الله أبويني حمل ولدهما على عقوقهما انت تربي على عقوقك لأنك تربيه على عدم الاهتمام بالأجواء الإسلامية والتربية الدينية التربية تحتاج إلى تفرغ يا إخوان التربية مو تقعد ساعة في اليوم مع ابنك وكتفت لا التربية تحتاج إلى تفرغ التربية تحتاج من الأبوين إلى أن يتفرغ أوقات طويلة للجلوس مع الأبناء والحديث معهم وغرس المفاهيم الإسلامية والتعليم على الأحكام الشرعية والأجواء الدينية التربية تحتاج إلى تفرغ قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ايضا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاعب ابنك سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا خذ هذا طريق سبع سنوات الاولى كن كصديق له يلعب معه سبع السنوات الثانيه طرح له الآداب القيم التعاليم الإسلامية مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. نحن نأمر أبناءنا بالصلاة لخمس يقول الصادق فمروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ونحن نأمر أبناءنا بالصيام لسبع فمروا أبناءكم بالصيام لتسع وأدبه سبعا وصاحبه سبعا بعد ما يصير عمره 14 سنة كن صديقا له، تفهم مشاعره، تفهم أفكاره، حتى ينطلق معك في الصداقة ويبيح لك بأسراره وخواطره. إذن التربية الأسرية ضرورية جدا. الآن تعدكم هنا مدرسة إسلامية، زين؟ تعينكم على تربية أبنائكم. توفر الوقت الكافي لتربية أبنائكم تربية إسلامية صحيحة هذه المدرسة الإسلامية تحتاج للدعم تحتاج للمعاضدة تحتاج للمؤازرة لأنها تأخذ على عاتقها مسؤولية ضخمة وهي الاهتمام بالجيل في تنشئة إسلامية رائعة وبديعة زين نجي إلى المدلول الأخير ألا وهو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الدعوة إلى الخير في الغرب دور المراكز الإسلامية دور خطير هذا اللي تشوفه الوضع الموجود هذا الوضع ما يكفي نحن الآن نفتح مراكز إسلامية في الغرب ماذا تقوم؟ حسينيه نقلناها من النجف جبناها هنا ها هي حسينيه نقلناها من كربلاء جبناها هنا في الغرب المراكز الاسلاميه عملها في الغرب كعمل الحسينيات في الشرق تقيم المناسبات الاسلاميه باي شكل من الاشكال وتوزع التمن والقيمه آه هذا هو الدور العظيم الدور الكبير الذي نقوم به لا هناك دور خطير خطير جدا ملقى على عاتق من يتصدى للمراكز الإسلامية دور خطير ضروري لمن يتصدى للمراكز الإسلامية ألا وهو دور التخطيط لبرامج جذابه وفعاله انت من تنشئ مركز المركز مو بس مكان مكان المركز مو بس زمان المركز مو بس مناسبات دينية المركز يعني أن تضع خطة خطة سنوية خطة خمسية خطة عشرية هذه الخطة تتضمن برامج شبابية برامج جذابة للشباب جذابة للأطفال جذابة للأجيال أن تضع من خلال هذه المراكز برامج مدروسة جذابة ليشعر الطفل أنه جزء من المركز ويشعر الشاب أنه جزء من المركز وتشعر الشابة أنها جزء من المركز لأن الجميع يتلقى برامج فعالة جذابة يتفاعل معها ويتناغم معها بالتالي يصبح المركز داعية إلى الخير يصبح المركز مصداقا لقوله تعالى والتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نحن مسؤولون عن تربية أجيالنا على الاعتزاز بالدين على الاعتزاز بالمبادئ على غرس القيم والمبادئ الدينية في نفوسهم وهذه المسؤولية هي مسؤولية الأسرة هي مسؤولية المراكز الدينية هي مسؤولية العلماء هي مسؤولية الخطباء تربية هذا النش على القيم من خلال برامج جذابه لا من خلال مناسبات نقيمها وينتهي مفعولها بانتهاء وقتها كربلاء تعلمنا اهميه العزه اهميه الاعتزاز بالمبادئ اهميه الافتخار بالقيم اهميه النضال دون القيم كَرْبَلَاءُ تُعَلِّمُنَا عَلَى عَظَمَةِ الْمَبَادِئِ الْإِسْلَامِيَةِ كَرْبَلَاءُ تُعَلِّمُنَا وَاللَّهُ إِنْ قَطَعْتُمُ يَمِينِي إِنِّي أُحَامِي أَبَدًا عَنْ دِينِي ديني أهم من حياتي ديني أهم من وجودي ديني أهم من كل وسائل الحياة إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين دفاع عن القيم دفاع عن المبادئ هذه الشهامة هذه العظمة هذه الفروسيه هذه البطوله التي اظهرت قوه الاراده السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين وللحسن والحسين اشهد انك قد بذلت النصيحه اشهد انك قد بالغت في النصيحه واعطيت غايه مجهود. هنيئا لام البنين. ام البنين الاربعه المراه العظيمه اللي بذلت اولادها في سبيل المبادئ اللي بذلت اولادها في سبيل الدين في سبيل الحسين عليه السلام هنيئا لهذه المراه هذه المراه العظيمه التي عندما ولد ابو الفضل العباس في بعض الاخبار جيء بهذا الطفل الى والده امير المؤمنين وهو محبوف بقماطه زين واذا بالطفل يمد يديه من تحت القماط اخذ الامام علي كفيه يقلبهما ويبكي قالت أم البنين ما يبكيك يا أبا الحسن وهذا طفل وليد صغير قال تذكرت ما يجري عليه قالت ما الذي يجري عليه ابا الحسن قطعت نياط قلبي قال كاني بهاتين الكفين تقطعان أم كربلا قالت علامه تقطعان قال يذهب لاخذ الماء لعيال الحسين فتقطع كفاه قالت ابا الحسن هذا ليس مصيبه هذا الذي قلت ليس خبرا محزنا هذا خبر مفرح الحسن الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لأبي عبد الله الحسين ومسيبتها وصارت هالمرأة العظيمة ها تنتظر ذاك اليوم اللي يكون أولادها فداء لأولاد فاطمة الزهرة فداء لأولاد أمير المؤمنين ها إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ها ناعيا للحسين وقف بين بيوت بني هاشم ها ورفع صوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل
0: الحسين فمد
2: مدراره الجسم منه بكربلاء مدرج
0: والرايا
2: منه على القناة يدار ما بقيت هاشمية إلا وخرجت تنادي وحسينا الله أكبر وخرجت امرأة على بعض الروايات متوكئة على عصاه قالت أيها الناعي قف قليلا أريد أن أسألك قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة عندي شبان أربعة قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون، قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال يا أم البنين عظم الله لك
0: الأجر في أبي الفضل العباس. هذا العزيز هذا الغالي أبو الفضل العباس حبيبك قضى مقطوع الكفين قالت لا تخبرني عن أولادي ما سألتك عن أولادي أخبرني عن حبيبي الحسين
2: أخبرني عن عزيزي الحسين قال يا أم البنين إذا خذي حجرا
0: من الأرض واضربي على راسك فلقد قتل الحسين وإذا بها تلطم على راسها وتنادي وولد وحسين
2: وا امام فاطمه الزهراء يوم القيامه ليتها جاءت يوم
0: كربلاء لترى بطوله ابي الفضل العباس لترى
2: شهامه وعظمه ابي الفضل العباس يوم كربلاء ماذا صنع ابو الفضل العباس يوم كربلاء اقبل الى الحسين قال اخي اذن لي لقد ضاق صدري من هؤلاء الاعداء اريد ان اتي بالماء الى المخيم
0: المخيم يضج العطش العطش العطش
2: أَظَّمَ اللَّهُ أُجُورَكُمْ أَذِنَ لَهُ الْحُسَيْنِ فَانْقَلَبْ عَلَى الْمَشْرَعَةِ فَرَّقَ
0: الْأَعْدَاءَ عَنْ مَاءِ الْفُرَاتِ نَزَلَ بِجَوَادِهِ فِي دَاخِلِ الْمَاءِ مَدَّ يَدَيْهِ لِيَأْخُذَ غَرْفَهِ وَأَحَسَّ بِبُرُودَةِ الْمَاءِ طاب الْمَاءِ بَاسْهَا سبرده طاب المايب ازهيا سبرده تذكر لانه اخوه حسين بعده رمى الماء من يده بعد أن تذكر عطش أخيه الحسين عليه السلام هذا الماء يجرب طن حيات وذوق قبل اخويا حسين وظل طفلي ويلي من العطش مات وظين امرين قضاوي لأجال قصر
2: اشلون اشرب يا احسن عطش انت وياه ويا العطشان ها اقرأ هذه الابيات معي بصوتك ها اشلون
0: اشرب يا احسن وساكنه والحرام الحرام واطفال رض واظن قلبي العليل اشتعل نيره يا
2: نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعيني رمى الماء من يديه وملأ القربه وحمل على القوم يريد العودة إلى الخيام عظم الله اجوركم فتكاثروا وحجزوه عن المخيمات وداروا من حوله فكمن
0: إليه لعين فضرب القربه وأراق ماءها ثم كمن إليه لعين آخر فضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين اتكأ على
2: شماله يريد أن يقاتل بها فكمن إليه لعين آخر ضربه بالسيف على
0: شماله فقطعها قال ألا
2: ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يارب حر النار
0: بينما هو واقف فكمن اليه ابن الطفيل بعمود من حديد ضربه بالعمود على راسه خر على الارض ينادي اخي حسين I <laughs> أخي حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمات فرق الأعداء عنه وقف على جسده وجده مقطوع الكفين مفضوخ الظهر انحنى عليه باكيا يا خويا ظهري ولا قدر أقول ويا الحسين في نعيها انت مع الحسين في دمعتها يا خويا نكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خوي لكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم ولا واحد علي اليام ينغر يا خويا يا خويا العلم قولي وأنا ودي اودي يا نور العين دربي بش جدي يا نور العين درب بي يا يا, يا, يا. يا, يا, يا. نكسر رأسه وشم وش عباس
2: كبشة كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني
1: الليله نتضرع ونتوسل الى الله تبارك وتعالى. نتوسل اليه بابي الفضل العباس، نتوسل اليه بام البنين الاربعه. اللهم صل على محمد وال محمد. نقرا الايه كلنا سويا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب
1: المضطر إذا دعاه أمن يجيب
2: المضطر إذا دعاه صوت أَعْلَى أَمَّنْ
1: يُجِيبُ أَمَّنْ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه
2: عشر مرات يا الله يا الله
0: ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah ya, 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 ya Allahu ya Allahu
1: ya Allahu ya Allah,
2: ya Allah اللهم باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم بحق أم البنين الأربعة وبحق أبي الفضل العباس اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وانصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين الدعاء لولي الأمر اللهم صل على محمد و ال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في
1: هذه وفي كل وليان
2: وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
1: الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات